1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, familia de Mindalia, a una charla más en directo ya estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, de Beca, de Bon Life, de Odyssey y más. Y les recuerdo que también esta conferencia la podrán disfrutar en diferido a través de Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente que ustedes pueden encontrar en www.mindaliaradio.com Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el es Krishna Camargo. Él nos va a platicar de la importancia de cerrar ciclos. Vaya tema. Él es escritor, terapeuta y capacitador en desarrollo humano y pues es un placer para nosotros recibir a Krishna en esta oportunidad. ¿Cómo estás Krishna?
0: Nick, muy buen día a ti y a todas las personas que siguen la multiplataforma de Mindalia. Muy contento de tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y hoy precisamente en esta línea de importancia sobre el cierre de ciclos, que como bien lo dijiste, es un tema muy profundo porque lo vemos a veces como una embarradita solamente pero de fondo tiene una gran capacidad de poder impulsarnos a vivir con mayor armonía. Entonces, pues hoy dedicaremos esta charla directamente a este tema. Y bueno, pues invito a todas las personas que siguen este espacio que estén pendientes porque voy a dar diferentes ejercicios que ustedes pueden realizar en casa. De entrada, como individuos, es sumamente importante saber que eh, todo lo que vivimos, toda la experiencia desde el momento en que abrimos los ojos, es un ciclo ya. Y también es muy valioso saber en qué momento estamos destinados para cerrar cada etapa de nuestra vida. Si nosotros insistimos en permanecer en un momento de nuestra existencia, aferrados, ya sea por apego, por miedo al cambio, entonces no vamos a poder experimentar lo que representa la evolución natural de nuestra alma en este cuerpo que estamos viviendo. Y este proceso como tal, a veces le podemos llamar como cerrar la puerta, cerrar ciclos, como aprender a abrazar los capítulos de nuestra vida. Y bueno, si terminó tu trabajo, si ya no vives en casa, si decides irte a otra ciudad, si, por ejemplo, la pasión que tenías en algo está cambiando, si debes salir de viaje o estás planificando tus vacaciones, si una relación se terminó inclusive, todo esto se le llama cerrar una etapa. Pero, ¿cómo vamos a identificar primero... El proceso natural del cierre de un ciclo y el comienzo también. Bueno, para iniciar me encantaría que ustedes observaran y se dieran cuenta qué ciclos están viviendo en su vida. Todos tenemos ciclos destinados, los cuales están relacionados con un aspecto fundamental que es el pensamiento, los ciclos que vivimos en nuestra mente, es decir, las ideas que tenemos de llevar a cabo algún trabajo, un proyecto, de querer conquistar a una persona, y los otros son los que materialmente hacemos, ya con nuestra energía dispuesta. Entonces, dependiendo de ello, hay que saber que tenemos ciclos en la mente y ciclos que vamos corriendo. Y esto pocas veces lo analizamos, pero ahí es donde se forja esta energía. Digamos que si en la mente se está desarrollando un ciclo, es probable que se alinee para que en la materia también se manifieste. Pero en muchas ocasiones el ciclo que está en la materia no es a la par del ciclo que está en la mente. Y por eso es que de pronto llegan a nuestra vida experiencias de bote pronto, imprevistas, y decimos, wow qué maravilla lo que me está pasando ahora! No lo había imaginado. Y entonces cuando decimos no lo había imaginado, es precisamente porque ya en tu subconsciente el ciclo estaba diseñado, ya lo habías iniciado inclusive, pero no lo habías manifestado, hasta que decides caer, digamos, en conciencia y empezar a observar más los procesos. Y entonces, ¿qué es realmente un ciclo? Porque de ciclo entendemos muchas palabras, ¿no? Pero el ciclo tal cual es una serie de pequeñas fases o estados que van atravesándose desde un acontecimiento, y lo observo como si fuera mi mano, y ese acontecimiento va a dar diferentes etapas, tanto positivas como negativas, y entonces cuando yo me encuentro en este proceso de observar que el ciclo realmente está conectado conmigo, entonces entro en una dinámica de observación profunda. Y ahí puedo ver la posibilidad de cerrar el ciclo desde una manera firme. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pues ya dejé el trabajo y no pasa nada, pero cerraste exactamente bien el ciclo o terminé una relación y bueno, pues voy a empezar a salir con otra pareja. Pero, ¿lo has cerrado bien? Bueno, todo ello es valioso porque si no ponemos atención o enfoque a este proceso, las etapas se van replicando. Y por eso dicen, me llegó la pareja, pero corregida y aumentada no de, de lo que fue la anterior relación, o inclusive del trabajo, o la experiencia fuerte, ¿no? Un accidente y ahora fue corregido y aumentado la enfermedad. Entonces, esto sucede porque la vida en el éter existe una energía que nos está determinando cómo nosotros debemos evolucionar. Y si no entrenamos nuestra frecuencia hacia eso, lo que sucede es que vamos viviendo los ciclos de manera inconsciente y desde esa perspectiva no podemos también absorber las enseñanzas que tiene cada uno de los ciclos. Así que, para entrar en este campo, lo primero que debemos de identificar, como yo lo mencionaba, es cuál fue el inicio del ciclo. Piensen en cualquier experiencia que ustedes quisieran cerrar o que sientan que todavía no han podido avanzar sobre la circunstancia que han vivido. Y entonces, en ese sentido, simplemente vamos a percibir con nuestro pensamiento cómo fue el inicio de ese ciclo. Yo quería... Por ejemplo, trabajar en una empresa. Entonces, ¿cómo fue el primer día que llegué? Mi entrevista. ¿Cómo fue todo ese proceso? Inclusive, si tienes una fotografía o puedes realizar un dibujo, entonces podrás manifestar que tu subconsciente, proyecte todas las ideas. Una vez que nosotros revisamos esto, vamos a empezar a percibir lo siguiente. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí al saber que ya había iniciado ese ciclo? Es decir, vamos a ahora a proyectarlo con una pareja. ¿Cómo te sentiste cuando ya la besaste? ¿Cómo te sentiste cuando ya supiste que era tu pareja? ¿Cómo fue esa sensación? Y ahí manifiestas todos tus sentimientos y el cerebro, poco a poco, a través del hipotálamo, empieza a proyectar ciertas ideas que se van a manifestar inclusive en sentimientos. Esto básicamente nos da una posibilidad de entender cómo me encontraba yo en el momento del inicio del ciclo. Y es que esto es valioso, porque cuando ya me doy cuenta de cómo estaba en ese proceso, entonces viene la segunda etapa, que es cómo avancé. ¿Cómo avanzó la relación? ¿Cómo avanzó mi trabajo? Comencé a llegar temprano firmemente, un mes, dos meses, tres meses, dos años, en qué momento fue que yo tuve como este proceso de avance para que el nuevo ciclo que estuve viviendo se volviera una rutina, una disciplina en mi vida, una constancia. Esto es muy valioso porque si yo identifico en qué instante lo volví parte de mi vida el ciclo, me daré cuenta también desde dónde estaba recibiendo la energía. Y ahí Vamos a trabajar con lo más valioso e importante de este proceso, que es no omitir los errores. Cada ser humano tiene ciertos errores y esos errores son muy importantes para que ustedes puedan saber en dónde está su responsabilidad. Y no caigamos en este juego absurdo de señalar solamente al de enfrente o al trabajo o al tiempo, que son los que provocaron que hubiera este cambio. Es muy eh, directo cuando tú vives la experiencia que te des cuenta que probablemente la otra persona tuvo su responsabilidad, pero en base a todo este ciclo o el trabajo fue el responsable porque los horarios, el salario, etcétera, eran como bajos a tu expectativa, ¿qué responsabilidad tuviste? ¿Cuál era tu dedicación a eso? Entonces, el no omitir nuestros errores, el no hacer de lado esta parte, nos da una oportunidad muy importante de empezar a ver cuál fue el momento de dirección en donde se generó la disyuntiva, donde se generó el cambio, donde se manifestó un duelo, donde se pudo romper una relación. Entonces, ahí es donde viene desde una perspectiva consciente qué soluciones pude tomar para avanzar. Porque todos los seres humanos tenemos ciertas soluciones que nos invitan a poder avanzar desde estos dos aspectos, el victimismo o la responsabilidad. Y entonces, ahí parte la clave del ciclo. Al saber la disyuntiva, observo cuál fue el siguiente paso que hice. ¿Lo tomé con responsabilidad eso que no me gustó? ¿O simplemente vertí toda mi información en una tercera persona? Y diciendo, pues este es el responsable, yo no me voy a hacer cargo de esta situación. Y ahí entonces entra como este juego emocional de entre... Yo querer resolver las cosas, pero no asumir precisamente la responsabilidad. ¿Y cuándo vas a lograr cerrar un ciclo? Bueno, el ciclo se va a lograr cuando tú veas a partir de esa disyuntiva cómo fue tu acción. Si tú logras conectar con cuál fue mi acción en ese instante... Vendrá un campo mágico de observación y empiezas a darte cuenta qué personas se acercaron a ti en ese momento, qué cosas son las que tú pensabas respecto a la circunstancia o a la persona y, muy importante, de qué manera pudiste ir diseñando tu salida de ese ciclo. Así es, tu salida. Todos diseñamos nuestra salida en la mente. Si ya no me gusta el trabajo, veo de qué manera renunciar y, como dicen, agarrar otra liana antes de soltarla, porque si no, ¿con qué me voy a quedar? O lo mismo sucede con las relaciones de pareja. Entonces, esta parte de los ciclos siempre te invita a evolucionar. Pero si no lo haces de manera consciente, entonces la carencia que tuviste o el sentirte víctima o no asumir tu culpa o responsabilidad en los aspectos que estabas viviendo, te hace que repliques los ciclos. Y entonces, así de sencillo, si yo un ciclo no lo cierro efectivamente diariamente, diariamente, entonces lo que voy a generar simplemente es que la energía del día anterior, se vuelva a repetir. Y por eso amanecemos y de pronto estamos cansados. Nos sentimos agotados mentalmente, sin entusiasmo para llevar a cabo cosas, proyectos, nuevas ideas. Pero si yo realmente cierro el ciclo, entonces tengo una perspectiva de cambio. Y para, para esta lección, digamos así, de la vida, porque al final es un proceso natural de la vida, les invito a que hagan un ejercicio muy sencillo. En una libreta, en una hoja, escriban una lista de todos los recuerdos y sentimientos que tengan que quisieran sacar de su vida, digámoslo de una manera sencilla, que quisieran cerrar. Hagan una lista. Tengo atorado un sentimiento con tal persona, me lastimó que me engañó tal otra persona, que perdí, que me robaron. Cualquier experiencia pasada que les haya lastimado, proyectenla en esa libreta. Escribiendo, efectivamente, porque esa es la manera de conectar con todo lo que representa nuestro subconsciente y cómo podemos manifestarlo en papel. Eso es muy valioso. Y después de ello, no lo hagan con culpabilidad o remordimiento. Digamos que mirar hacia atrás desde una perspectiva responsable y de solamente observadores. Porque si no, imagínense, les va a venir, ¡Ay, es verdad, me hicieron daño! ¡Ay, no quería volver a revivir esta experiencia! Tú decides que la experiencia te vuelva a acarrear un sentimiento o simplemente observarla conscientemente. Porque imagina que es como si fuera una película. Lo que vas a hacer es regresar al comienzo de eh, ese capítulo o de esa serie y entonces, ¿qué es lo que haces? disfrutarla otra vez, la observas sin tanta pasión, sin tanta identificación, solamente con estos ojos de espectador. Cuando logramos esto, entonces revisamos la siguiente etapa. ¿Con cuáles de estos ciclos, con cuáles de estas personas o experiencias no es sanado? Y ahí vas a lograr identificar y probablemente descubrirás que te sientes inclusive triste o te sientes con un, una sensación de culpabilidad por algo que hiciste o alguna persona que engañaste, y bueno, tal vez es momento adecuado para enfrentarla y saber que ese ciclo no se ha cerrado adecuadamente. Así que en esa segunda etapa del de ejercicio que estoy compartiendo, ustedes anotarán con quién consideran que no han sanado, persona o situación, independientemente, pero hay que identificarlo, esto es muy importante. Y como estamos en esta perspectiva de observación, ojo, no de juicio, entonces viene la emocionalidad. La emocionalidad, digamos, que solamente se va a detonar gracias a un sentimiento que estuviera más profundo. Ahí es donde debe de surgir la primera etapa, el pedir perdón y perdonarte a ti. ¿Por qué? Efectivamente, tú permites que el ciclo no se haya cerrado. Y entonces es bueno que tú puedas lograr perdonarte conscientemente abrazando la experiencia desde una perspectiva neutral y refiriéndote al momento, a la situación, a la persona como la gran maestra, el gran maestro, la parte de aprendizaje que tú requerías en ese instante para continuar tu proceso. Entonces, si te equivocaste, si fallaste en algo, reconócelo y perdónate también. Si alguien te dañó emocionalmente, alguien te controló, también obsérvalo. ¿Por qué? Porque tú permitiste que esa sensación llegara a ti. Y esto es muy sencillo. Tú puedes estar frente a una plática con alguien y la persona puede hablar una serie de cosas, y tú permites que en tu mente entre el sentimiento de, ay, tiene razón o no tiene razón. Tú permites que tus oídos entren con esta información y tú la guardes y entonces te sientas lastimado, ofendido por un chisme, por una mala interpretación, por algo que por ahí sucede. Entonces, ahí viene la perspectiva de responsabilidad, pero desde el perdón también y la observación. Después de ello, es muy valioso que cuando ya llegaste a esta etapa, empieces a agradecer. El agradecimiento, ustedes lo saben, es la llave de entrada a la abundancia. Así de sencillo. Y si yo no agradezco lo que me sucedió, no puedo permitir que cambie la experiencia. Así que desde esa invitación viene una enseñanza directa con dos aspectos. El primero, agradecer a la persona o situación pero ahí viene la etapa donde no solamente agradezco de manera efímera, también la reconozco. Y entonces estas dos palabras son claves. Agradezco la experiencia y la reconozco. Pero aquí viene algo muy valioso. Agradecer no significa aceptar y reconocer tampoco. Porque si algo me dañó, no puedo simplemente decir, ay, sí, agradezco a esto, no pasa nada, sigo mi vida y luego mañana te van a hacer lo mismo y vuelvo a agradecer y listo. Y así ando todo el tiempo repartiendo, digamos, caricias de nostalgia a los demás porque me está la vida, pero tupiendo. Y dicen, duro y pesado, nada más falta que me, <ríe> que me caiga este excremento de pájaro, ¿no? Y sales a la calle y mira, ¡pum! la popó, ahí cae. Y dices, ah, caray. ¿Es buena suerte, es abundancia o qué es lo que está pasando? Entonces, ahí surge cómo el pensamiento se debe de completar entre el agradecimiento y el reconocimiento. Yo agradezco la experiencia, yo reconozco a la persona, pero conscientemente yo elijo ya no tenerla en mi vida. Yo elijo cambiarla, modificar los aspectos. Y eso considero que es la llave del cierre de un ciclo, y esa es la importancia, elegir, ya no continuar en estos procesos. Así que conscientemente en tu hoja lo que vas a hacer es reconocer, agradecer y elegir, y al elegir tú vas a decir, elijo ya no recibir este tipo de experiencias en mi vida, elijo ya no tener este tipo de personalidades a mi alrededor, elijo no sufrir, elijo tener abundancia, elijo tener más prosperidad, elijo tener más amor. Entonces, en tu elección está todo, pero tú decides en qué parte del ciclo te encuentras y cómo quieres vivirlo. Entonces, tomando esto en consideración, ahí viene el campo de incertidumbre. ¿Qué es el campo de incertidumbre? La observación de, ¿y qué va a suceder? Si ya elegí que no venga esto a mi vida, ¿y entonces qué hago? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? precisamente, este es el punto siguiente en un ciclo. Antes de que lo cerremos, tú debes de saber qué es lo que quieres ahora, porque de lo contrario seguimos en la perspectiva que yo les mencionaba replicando solamente las experiencias, de manera inconsciente. Por esta razón, cuando tú dices, elijo, ¿qué eliges? Y anótalo ahí en tu hoja, ¿ahora qué eliges en tu vida? Y en, en ese sentido, proyecta y proyectar que representa diseñar en aspectos mentales y en lo mental hay que desglosar tus sentimientos y tus emociones. ¿Qué tipo de sentimientos y qué emociones quieres mantener? En el segundo aspecto es tu cuerpo. En mi cuerpo, ¿cómo quiero el ciclo iniciar? Con mayor energía, con mayor disposición, con disciplina, quiero bajar de peso. ¿Quiero tener disciplina para correr? ¿Qué es lo que quiero en mi cuerpo? ¿Comer saludable? ¿Qué es lo que quiero modificar? ¿Descansar más horas? Todo lo que tú anheles, pero tienes que proyectarlo. Y como tercer aspecto, la materia. ¿Y la materia que representa? Ahora sí, ese carro que quieres tener... Ese viaje que quieres lograr, esa experiencia que también estás buscando que en algún momento se desarrolle de manera pues distinta en tu vida. Y entonces entra toda esta dinámica interna de poder visualizar tu vida, tu persona, tus relaciones en un nuevo ciclo. ¿Cómo quiero iniciar este camino? Es muy común, eh, personas, por ejemplo, en consulta me dicen, y bueno, es que quiero viajar a otra ciudad, o ya me separé y quiero vivir en otro lugar, pero es que me voy a llevar el cuadro, y es que me quiero llevar también la sillita que me regaló mi tía, y es que, y entonces entra el es que quiero diseñar mi vida como era antes, pero sin mi pareja. Es imposible, necesitamos cambiar, si no, la energía, ¿cómo la vas a proyectar? Entonces, en este aspecto del proyecto de tu vida o tu nuevo ciclo, hay que tomar en consideración el aprendizaje que tuviste. Así que, esta es su siguiente etapa. Anota qué aprendizaje tuviste del ciclo anterior. Bueno, ya aprendí que debo de ser más responsable y si no me van a correr del trabajo. Ya aprendí que, no porque diga todos los días en la mañana yo soy salud, yo soy amor y yo soy paz, representa que saliendo a la calle voy a tener salud, paz y amor. Esos son pensamientos mágicos que de pronto nos venden con la intención no solamente de que te impulses, sino de que te limites, porque tu pensamiento al simple hecho de repetir un decreto, eso te va a llevar a que vuelvas a estar en la mente y que no te des cuenta que cada instante es una enseñanza de la vida. Entonces tú sales a la calle y el primero que pasa y te pide dinero y la otra persona que toca el claxon y el otro que ve un bache y la otra que se confunde o la fila eterna en el mercado. Cualquiera de las experiencias que vas teniendo son señales de la vida. Son aprendizajes momentáneos, pero profundos. Y por esta razón hay que centrarnos siempre en el aprendizaje de la experiencia. Y desde esa perspectiva, saber que... ¿Ese aprendizaje me sirvió para qué? A través de mis nuevos objetivos relacional, el para qué me sirve ese aprendizaje anterior. Porque si yo no me planto esos objetivos del pasado, no voy a recibir una enseñanza. Voy a recibir una queja y una reiteración. Y entonces es ahí donde surgen estos momentos de, oh, ¿por qué estoy repitiendo lo mismo? ¿por qué no estoy viviendo una nueva etapa? Esa es la invitación para emprender un nuevo ciclo. Así que, una vez que nosotros hacemos esta parte, vamos a soltar el remordimiento y comenzar a sanar realmente desde nuestra manera consciente. Y todo lo que tú realices, si lo haces de manera consciente en un ciclo, te permitirás crecer. Entonces, una dinámica que pueden hacer después de haber entrado en toda la parte intelectual del ciclo, entraremos en la parte energética del ciclo. Y ahí es donde es muy valioso tomar en cuenta ciertos aspectos. El primero de ellos que me gusta mucho compartir es que debemos de tener a la mano para hacer este ejercicio una veladora, no importa el color, Simplemente que nos identifique, porque la vela, la flama, nos lleva a crear una absorción energética. Y a la par vamos a tener un vaso con agua. Son dos aspectos que vamos a tener en ese instante. Al hacerlo, vamos a iniciar prendiendo nuestra veladora. Y a un costado tendremos nuestro vaso con agua. Prepárate con una hoja en blanco y una pluma. Y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Cerrar nuestros ojos, pedirle a nuestro ser infinito, a nuestro ser superior, a nuestra divinidad, en cualquiera de sus creencias personales, que les permita en ese instante ser canales de energía, de observación, de neutralidad y de liberación. Y a través de este ejercicio, Inhalarán y al exhalar, tomarán la mitad del vaso con agua y se pondrán a expresar lo que venga en ese instante a su mente en relación al ciclo que quieren cerrar. Esta es la importancia de primero tener conciencia de dónde estoy en el ciclo. Todo lo que hice antes me va a llevar a este punto. Y al hacerlo, escribiré lo que me nazca. Puede ser una línea, dos líneas, tres líneas. Y este ejercicio lo pueden hacer en la mañana, tarde, noche, a la hora que ustedes elijan. Una vez que realizan este proceso, entonces van a sentir cómo desde su subconsciente se van manifestando estas ideas y a través de ellos se van plasmando en un papel. Al lograr que lleguen al papel, entonces de manera muy sencilla repetirán las tres palabras que generan la magia de este ejercicio. La primera es... Yo, y repito mi nombre completo, hoy, y digo la fecha que estoy llevando a cabo el ejercicio, agradezco conscientemente, y ahí permitan que su intelecto desprenda toda la información que siente. Posteriormente dirán, yo reconozco conscientemente. Y entonces permitan que fluya toda la energía también que en ese instante se va a generar gracias a todo este ritual que están realizando. Y por último, cuando ya sientan liberada esa energía, pueden ustedes con mucha firmeza repetir. Y hoy yo conscientemente entrego. Y libero esta experiencia de mi vida. Y hoy yo conscientemente libero y entrego esta experiencia de mi vida. Y ahí anota lo que surja de tu ser. De manera natural vas a sentir cómo viene una cantidad de energía atravesando no solamente tu cuerpo, tus oídos inclusive. Y así como estoy simulando, empiezas a sentir esta vibración que atraviesa todo tu cuerpo, llega a tus manos y puedes permitirte expresar. Al lograr esto, entonces terminas de tomarte el vaso con agua, apagas tu veladora y entonces con esa energía te mantienes un día completo percibe y permite que la energía durante un día, 24 horas, se mantenga escrito en ese lugar. Porque eso nos da la oportunidad de que todo nuestro subconsciente pueda descansar, liberar y continuar en el proceso. Y al día siguiente, pasadas las 24 horas, lo que harás simplemente es volver a encender tu veladora y ahora vamos a prender todo ese papel y al prenderlo quedará una ceniza y esa ceniza te dispondrás tú en una maceta o en algún espacio de jardín cercano a ti, no lejos, porque son tus experiencias, simplemente a sembrar las cenizas. Así es, sembrar las cenizas. Y repetirás lo siguiente, siembro, estos ciclos o este ciclo de manera consciente para que den nuevos frutos en mi vida. Siembro este ciclo de manera consciente para que den nuevos frutos en mi vida. Es una maravillosa oportunidad porque el ciclo no es solamente en el intelecto. En el intelecto están los patrones, perdonar, agradecer, reconocer, todo lo que ya yo en algún proceso les estuve compartiendo. Sin embargo, el campo energético es el que proyecta todo en nuestra vida. Por esta razón, hacer esta dinámica simple, profunda y con mucha honestidad en ti, logrará romper esa limitante energética de permitirte abrir un nuevo ciclo. Y con ello, entonces, el ciclo que has vivido simplemente se proyectará de una forma distinta y entonces tendrás la oportunidad de recibir nuevas experiencias. Ahora, tomando en cuenta este ejercicio, el siguiente ejercicio que les quiero compartir es relacionado a un aspecto fundamental que se los mencioné al principio de esta charla. Cada día es un ciclo, efectivamente. En el momento que abres los ojos estiras tus brazos, observas la hora, ves a la persona que está a tu lado si es que duermes con alguien y si no te sientes en tu propio espacio, entonces ahí inicia tu ciclo. Así que la invitación es que desde nuestro campo subconsciente diariamente revisemos y cerremos ciclos, porque si yo cierro cada ciclo de mi día, entonces no estoy cargando esas losas emocionales al continuo, lo que hago es permitir que la vida fluya. Así, cuando tú estés en la noche por dormir, antes de descansar, más que un libro, más que un teléfono, una película, apagues todo y puedas tener un momento de introspección. No es meditación, ¿ok? Es introspección. Entonces, tú te acuestas y lo que debemos de hacer es simplemente repetir en mi mente todo lo que hice durante el día y entonces vas a hacer la siguiente frase te vas a acostar cómodamente inhalas exhalas y entonces repites hoy tomo conciencia de cada experiencia que viví hoy tomo conciencia de cada experiencia que viví y ahí viene la magia de empezar a hacer una retrospectiva es una película del día. Regresar a cómo me levanté y en tu mente con tus ojos cerrados visualiza. Hoy desperté de malas, de buenas, con sed, corriendo al sanitario, Tenía muchas ganas de vestirme, de no bañarme. ¿Cómo fue mi salida de casa? Comí algo antes, me fui corriendo. ¿A quién saludé al salir? ¿Cómo fue el recorrido a mi trabajo o a cualquier actividad que tenía que realizar? Y así sucesivamente. Mucho más te va a servir si tienes insomnio para las personas que de pronto dicen, vamos a contar ovejas, cuenta tu vida. No cuentes ovejas, cuenta tu vida. Y entonces tu mente empieza a entrar en esta dinámica de observación y te darás cuenta qué patrón estuviste de repetición en sentimientos y cuáles son emociones, dónde fuiste responsable de ciertas cosas, dónde omitiste, dónde impusiste tu verdad, tus límites y dónde no te permitiste salir tal vez de tu zona de confort. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a tener una perspectiva mucho más amplia y más amorosa de lo que representa el ciclo. Y si logras llegar hasta el último momento, porque tal vez tu mente se va a agotar y va a querer descansar en ese instante, bueno, si tú lo logras, entonces entrará la frase final de este ejercicio que es simplemente decir y agradezco cada instante. ¡Qué maravilla! Agradecer cada instante. Saber que en... El día a día podemos cerrar ciclos, nos permite vivir experiencias mucho más sanas en todos los rubros. Entonces la invitación para ustedes es que trabajen en este proceso, trabajen en esta perspectiva y logren entrar en una dinámica diaria de cierre de ciclos, porque la importancia mayor en cerrar un ciclo es que no voy a repetir los patrones me voy a volver más responsable, seré más consciente de lo que está aconteciendo a mi alrededor y desde ese instante entraré en una frecuencia de observación de todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, al observar lo que está en tu entorno, te permite también ver cómo se mueven las energías, cómo hay personas que llegan a tu vida y otras se alejan Cómo hay experiencias que te corren del trabajo, pero llega mágicamente otro. Cómo hay momentos donde probablemente te volvías completamente escéptico a ciertas cosas y llega algo tan sutil y amoroso que te hace creer en tu pareja, creer en la vida, creer en una disciplina. Entonces, todo el tiempo el universo nos está dando información. Pero para ello hay que atrevernos a movernos de nuestra zona limitada, que muchas veces tenemos, de yo soy así, yo no puedo, yo no quiero, yo no me permito. Entonces, esta es la invitación para que ustedes comiencen en este proceso de liberar cada uno de los ciclos. Y de esta manera, vivir conscientes, vivir más plenos y con responsabilidad en cada etapa. Deseo que esta información sea de enriquecimiento en su camino y que juntos podemos cerrar este ciclo simplemente así. Cierren ahorita sus ojos unos segundos y demos gracias porque tuvimos la oportunidad juntos de poder conectar, de poder sentir y de poder absorber nuevas herramientas para cerrar un ciclo consciente.
1: Perfecto, Krishna. Pues muchísimas gracias por esta charla. Vamos a pasar con unas preguntas, pero antes, si me lo permites, también, eh, pues quiero recordarles de un taller muy interesante que tenemos para todos ustedes. Se trata de Aprende. Eh, junto a Eva Yastrevska, activar tus dones a través de los sueños lúcidos. En este taller aprenderás las fases y los ciclos correctos para conseguir sueños lúcidos, protocolos y herramientas que más funcionan, el qué hacer, pero también qué no hacer en los sueños lúcidos. Obtendrás instrucciones directas y además también un PDF para que te acuerdes de las técnicas y herramientas a utilizar. Sueña junto a Eva el próximo 9 de abril del 2021 reservando tu plaza ahora mismo en www.mindaliatalleres.com o también lo puedes hacer en el correo talleres@mindalia.com o escribiendo un eh, correo perdón un mensaje de texto y enviándolo al WhatsApp más 34 670 41 59 22 más 34, que es el prefijo español, 670-41-59-22. Y bueno, pues eh, regresamos con la sección de preguntas para Krishna. Tenemos realmente poco tiempo, Krishna, así si es que te pediría yo, si es posible, brevedad para. Eh, responderle a la mayoría de nuestros amigos. Mira, por ejemplo, Karina dice de, desde México, dice ¿Cómo cerrar ciclos de algo que esperabas que pasara y no se da, por ejemplo, un amor eh, no correspondido?
0: Es eh, muy lindo cuando nosotros tomamos en cuenta que el ciclo, si ya lo observé y no se llevó a cabo, entonces nada más eh, en, el, en la dinámica que yo les mencionaba repetir conscientemente agradezco porque esta experiencia me permitió evolucionar. Así, aunque tú digas, pero no era algo que yo quería. Bueno, muchas veces en nuestra mente está lo que queremos, pero nuestra mente es limitada y el universo sabe qué experiencias requiere realmente para continuar. Por esta razón, simplemente repetir de esa manera, agradezco porque esto fue para mi evolución. Y soltarlo, soltarlo conscientemente.
1: De acuerdo, muchas gracias por esa respuesta, Krishna. Mira, tenemos una amiga desde México, eh, ella se llama Monserrat, y manda este mensaje de texto. Ahí va.
0: Tengo 25 años con mi esposo, hemos vivido todo tipo de violencia, nos separamos unas 3, 4, 5 veces al año. Desde novio siempre era separarnos y volver. A veces... Pienso que ya no vamos a volver y siempre pasa algo y terminamos, o se enferma o me enfermo y volvemos porque no nos podemos como dejar de preocupar el uno del otro. ¿Cómo le hago para poder cortar realmente
1: y cerrar este ciclo? Ahí está el audio, perdón. Es
0: muy profundo, Nick, y a quien mandó el audio, porque el aspecto de los ciclos... Recuerden que generan dependencias y adicciones emocionales. Entonces, en ese sentido, si tú ya te diste cuenta y hay mucha, eh, digamos, negatividad en el ciclo, si no has aprendido la lección, digámoslo así, si no has absorbido la experiencia como tal desde tu responsabilidad y saber que cada alma en su camino tiene su propio proceso y tú por tu proceso sigues queriendo rescatar a la otra persona, o viceversa, entonces el ciclo no se puede cerrar. La invitación sería que independientemente que sean pareja, la violencia, todo lo que haya sucedido, que hoy tomes tú realmente la responsabilidad de qué es lo que quieres para ti. Y en base a eso que observes que tú no puedes rescatar a nadie y tú no vas a ser feliz a nadie. Y desde esa manera, tener tú la decisión, la convicción de cerrar el ciclo consciente. Y para cerrarlo, tiene que ser Directo, fuerte, porque si no, estoy replicándolo. Y lo único que permito es que el ciclo se medio cierre, digamos así, y se vuelva a abrir. Nos peleamos, discutimos, se va la persona, pero regresa y se vuelve a abrir. Y así continuamos eternamente. Eso realmente es negativo.
1: De acuerdo, gracias, Krishna. Creo que ya estás respondiendo no solamente a esta persona, sino a varias que están eh, preguntando cuestiones muy similares. Mira, voy a mencionar, por ejemplo, a Patricia Mata, que dice, es posible que ya cerré el ciclo cuando ya hablé, ya agradecí, ya perdoné. Después de 41 años de relación tóxica dije, no más y no más, pero no me he divorciado, aún vive en casa, pero hasta ahí. Eso eh, es lo que estás comentando, ¿cierto?
0: Correcto, no estás cerrando el ciclo. Definitivamente estás eh, permitiéndote a ti generar ese vínculo, ese ciclo. Y lo triste de esto es que eh, no asumimos la responsabilidad. Y por eso se dice que nuestra alma en la siguiente encarnación replica ciertas experiencias. Entonces, si yo ya cerré el ciclo, pero no me he divorciado, vivo con la pareja, bueno, no está cerrado el ciclo. Ahí lo que estamos haciendo es creando esta perspectiva de querer salvar, de querer sobrellevar la vida. Para cerrar un ciclo necesitamos liberarnos, y liberarnos me refiero a la persona, a la circunstancia y, por supuesto, a las cosas materiales. Pero esos son apegos, entonces hay que trabajar sobre los apegos, porque desde esa perspectiva, ay no, yo con qué me voy a quedar, no podemos hacer esto, es más complicado. Bueno, tú decides, entonces sigues viviendo energéticamente con ese ciclo.
1: De acuerdo, Krishna. Y por aquí tenemos una pregunta también de un amigo de España. ¿Cómo perdonarse uno mismo sabiendo que se ha obrado mal? Tengo cargo de conciencia, quisiera borrarlo, pero no puedo.
0: En la vida existe algo y Arjuna lo platicaba mucho con eh, Krishna en el Bhagavad Gita. Él tenía un cargo de conciencia porque sabía que tenía que matar a su familia para cumplir su mandato o su ley de vida. Entonces, cuando alguien cualquiera de nosotros comete alguna circunstancia que va en contra de una ley divina, que sabemos que nosotros obramos mal, que actuamos mal, lo que debemos de asumir primero es que hay una responsabilidad en ello y la ley natural de causa-efecto va a, tarde o temprano, entrar en nosotros. Pero, ojo, no es para vivir con, con culpabilidad, sino al contrario, saber de qué manera puedo eso trasladarlo en positivo. Entonces, si dañé a alguien, pues entonces, ¿qué te parece si ahora empiezas a hacer el bien a varias personas, aunque no sea esa persona que dañaste? A otras personas. Si robé algo, pues ahora soy generoso. Si cometí un engaño, pues ahora soy más fiel con los demás. Entonces, lo que debes de hacer hoy es comenzar a hacerte responsable y no culparte, sino empezar a actuar desde una perspectiva mucho más amorosa, más consciente y más servicial con los que te rodean, dependiendo lo que haya sucedido.
1: Perfecto. Muy bien, Krishna, pues te quiero agradecer tu presencia el día de hoy con nosotros. Todos estos conceptos que seguramente van a ayudar a mucha gente. Eh, por ejemplo, gente que nos está viendo en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Chile, en Perú y en muchos otros países, pero que a final de cuentas están recibiendo toda esta información y que seguramente estarán aplicando en sus vidas. Krishna, te cedo el micrófono para que te despidas brevemente.
0: Deseando que cada persona llegue en su proceso a una capacitación mental, porque al final es eso, la mente la capacitamos para ser responsable... Cerrar el ciclo de manera consciente y desde esa perspectiva emprender nuevos caminos con menos cargas emocionales en todos los aspectos, tanto físicos como mentales, porque eso nos hace libres y nos permite que el cuerpo continúe su rumbo y nuestra alma siga evolucionando. Te agradezco a ti y a todos los que estuvieron presentes en este espacio y les envío un fuerte abrazo deseando que su vida sea un ciclo eterno de cierres. Porque esa es la manera de poder evolucionar.
1: De acuerdo, muchas gracias Krishna. Un placer haberte tenido con nosotros. Y yo rápidamente nada más les recuerdo a todos nuestros amigos y amigas que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Ustedes nos pueden apoyar para seguir enviando esta información y seguir elevando la conciencia de la humanidad. Eh, con pequeñas acciones, dejándonos un me gusta, compartiendo este video, suscribiéndose a este canal o a cualquiera de nuestras redes, incluso también haciendo algún donativo. Lo pueden realizar directamente en la liga de PayPal que pueden encontrar en www.mindalia.com. No se vayan porque en breves minutos tenemos una conferencia más para todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.